0: El crimen de Grammarcy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo Una hoja blanca Durante dos días nada nuevo ocurrió hasta que la cocinera me dijo que acababa de llegar un cesto con patatas y debajo de las patatas encontré una gran cubierta cuadrada que me llevé a mi alcoba. No traía la fotografía esperada sino tan solo una carta concebida en los siguientes términos. Querida Miss Butterworth, la estimación que habéis tenido a bien mostrarme podéis creer que es recíproca. Siento no poder haceros el servicio que me pedís. No encuentro fotografía alguna en el departamento de Mrs. Van bernham Esto tal vez se explica por el hecho de haber tenido con posterioridad un nuevo huésped muy elegante que aseguró venía de New York y que mostró gran interés por dicho departamento. Sentía por él tanto interés que solamente conseguí alejarlo de allí cerrándole las puertas con llave. Si en un principio hubo allí algún retrato de Mrs. Van Bernham fue seguramente él quien se lo llevó, porque partió una noche sin avisarme. Me consideré muy feliz con que no se haya llevado alguna otra cosa. Las largas conversaciones que dicho individuo tuvo con mi criada me decidieron a despedir a esta última. Al suplicaros que me perdonéis la decepción que con gran sentimiento me veo obligada a causaros, os suplico, querida Miss, que creáis en mis mejores sentimientos. Susana Ferguson ¡Ja! con que me había tomado la delantera el emisario de Mister Grice. Pues bien, prescindiría de la fotografía. Tal vez era indispensable aquel retrato para Mr. Grice. Pero, Amelia Butterworth. Esto ocurrió un jueves. El sábado por la noche se me llevó el informe que había pedido. Me llegó en forma de una carta dirigida a Mr. Albor, que me trajo Mr. Albor mismo. Era una contestación al aviso que había yo hecho insertar en los periódicos, y excusado es decir el apresuramiento con que la leí. Era una carta escrita por una mujer, cuya letra dejaba mucho que desear, lo mismo que la ortografía. No haré, pues, sino mencionar el contenido de aquella misiva, que por lo demás era interesantísima. La persona que había escrito la carta y cuyo nombre bastante difícil de descifrar, me pareció ser Berta Desberger, me decía conocer a una joven cuya descripción correspondía a la que había dado yo en mi aviso. Agregaba que si quería yo ir a verla a su habitación en la calle Novena Oeste, el domingo por la tarde a las cuatro, podría darme más concretos datos. Que si quería, al día siguiente muy temprano, me hice conducir a la calle novena. Me acompañaba Lina y ambas penetramos en la casa de Mrs. Berta Desberger. Una gran placa de cobre que se encontraba en la puerta nos anunció que íbamos a penetrar a una casa respetable, opinión que se fortaleció por el aspecto del saloncito al que se nos hizo entrar y en el que esperé con una impaciencia mal contenida la llegada de la dueña de la casa. Se presentó bien pronto vestida con una bata rameada de un gusto muy dudoso, pero reconocí una fisonomía bondadosa y, desde luego, me di cuenta de que no tendría que luchar con una mujer muy astuta. Mrs. Desberger había visto el carruaje de pensión que estaba detenido frente a su puerta y las sonrisas se sucedían en su rostro sin interrupción. «¿Venís con relación a la pobre joven que estuvo alojada aquí hace algunos días?» Comenzó mirando alternativamente el rostro de Lina y el mío, con un aire de indecisión que por sí solo habría bastado para mostrar su ignorancia de las distinciones sociales. «Es verdad que había yo tenido la precaución de recomendar a Lina, antes de entrar, que permaneciera con la cabeza erguida» como si tuviera el mismo interés que yo por aquella cuestión. «Sí», repliqué. «En efecto, Lina, aquí presente, ha perdido a una parienta, y, no viendo otro medio de encontrarla, le aconsejé que pusiera un anuncio en los periódicos. Habéis leído sin duda las señas. La persona a quien corresponde esta inscripción se presentó en vuestra casa». Sí, vino el 18 por la mañana. Recuerdo la fecha porque ese día despedí a mi cocinera y no la he reemplazado todavía. ¿A qué hora vino y cuánto tiempo permaneció aquí? Tenemos los mayores deseos de encontrarla. ¿Os dio algún nombre cualquiera? ¿Os dijo dónde se encaminaba? Me dijo que se apellidaba Oliver. Pensé desde luego en las iniciales O R que llevaba la ropa que había visto en la lavandería. Pero comprendí que no me decía la verdad, y si no hubiera tenido un aspecto tan modesto, habría tal vez vacilado en recibirla. Pero, Dios mío, jamás he sabido negar nada a una joven apenada. Además, esa joven tenía dinero consigo. Escuché, pues, a la pobrecita y le permití que se sentara en mi salón. No había comido aquella mañana y, aunque no me pidió nada, fui a traerle una taza de té porque comprendí que de otra suerte no podría nunca subir las escaleras. A tal punto se encontraba débil. Me siguió con la mirada cuando abandonaba yo el salón y aquellos ojos me obsesionaron. Cuando volví, señora, estaba tirada por tierra con el rostro contra el piso y los brazos en cruz. ¿No os parece horrible todo esto, señora? No me extraña que os estremezcáis. ¿Acaso me había estremecido? Si había sido así, sería sin duda porque pensaba en la otra mujer. En la víctima que había visto yo tirada en el suelo, con el rostro vuelto hacia el cielo y los brazos también en cruz en la semi obscuridad del salón Van Habríase dicho que estaba muerta. prosiguió la buena mujer. Pero en el mismo instante en que iba a llamar pidiendo auxilio, sus dedos comenzaron a moverse, y me precipité para levantarla estaba ni muerta ni desmayada, estaba únicamente aniquilada por el dolor. Pero cuando logré al fin hacerle beber la taza de té y comer un poco de fiambre, me sentí recompensada de mi trabajo por la mirada llena de reconocimiento que me dirigió y por el modo con que me retuvo por la manga cuando hice ademán de abandonarla un instante. «Fue de esta manga. Miradla, señora», agregó mostrándome un hacinamiento de encajes y listones multicolores que antes había ya observado, produciéndome un efecto desastroso por lo ridículo, pero que ahora contemplé con mayor indulgencia. «Al cabo de un momento se encontró ya en estado de hablar», Más tarde la ayudé a subir a su dormitorio. No permaneció allí por mucho tiempo. Cuando volví a la hora del almuerzo, la encontré frente a la mesa con la cabeza apoyada sobre las manos. Se notaba que había llorado, pero logró recobrarse y su rostro tenía ahora una expresión casi dura. «¡Oh, querida señora!» exclamó al verme entrar. Es preciso que os dé las gracias. Le aseguré que nada me debía y entonces se puso a hablar con aire distraído. Quiero comenzar una nueva vida, quiero proceder como si no tuviese pasado. Me ha ocurrido una desgracia, una desgracia terrible, pero a pesar de ello quiero disfrutar aún de la existencia. Quiero vivir y, para hacerlo, voy a trabajar. Si tuvieseis un periódico, quisiera ver los anuncios. Le traje un Gerald y fui enseguida a ocuparme de que le sirvieran el almuerzo. Cuando volví a verla parecía muy contenta. «He encontrado lo que me hace falta», exclamó. «Un destino de dama de compañía. Pero no puedo irme a presentar con este traje». Y miró su traje como si le causara horror, lo que no puedo explicarme porque era de última moda, bastante elegante para ser digno de la hija de un millonario. Debo confesar, sin embargo, que por lo que a mí me toca, prefiero los colores más vivos. «Tendríais la bondad», me dijo con timidez, «de hacerme algunas compras si os diera el dinero necesario» ahora bien si hay algo que me guste en el mundo es sin duda recorrer los almacenes así es que le dije que me encontraba dispuesta a hacerle aquel servicio y por la tarde me puse en campaña con una regular suma de dinero para comprarle la ropa Hubiera encontrado aquello más divertido si mi joven pupila se hubiese concedido mayor amplitud en materia de elecciones. Vi, por ejemplo, una blusa verde y rosa que era un sueño, pero mi joven amiga se mostró muy apegada a sus ideas y tuve que contentarme con comprarle algunas prendas muy sencillas. Las llevé yo misma a la casa porque tenía gran empeño en presentarse desde luego para la colocación que se ofrecía en el anuncio, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Cuando subía su pieza! «¿Había desaparecido acaso?» interrumpió Lina. «¡Oh, no! ¡Pero si hubieseis visto el espectáculo que se ofreció a mi vista!» Allí en la chimenea se encontraban los restos de su hermosa blusa de seda humeando todavía. No pude retirar ni un pedazo del tamaño de mi mano. «Pero, sin embargo, lograsteis recoger algún fragmento», dijo Lina, obedeciendo a una mirada que le dirigí. «Sí, algunos pequeños fragmentos. La seda era bellísima». «Creo, por lo demás, que en mi cesto de costura guardo todavía un pedazo». «Buscádmelo, os lo suplico», exclamó Lina. «Quisiera tenerlo presente para ayudarme a recordarla». «¡Aquí tenéis mi cesto de costura!» Y aproximándose a una consola cubierta materialmente de chucherías, tomó un cesto del que sacó bien pronto un cuadrito de seda. Era, como nos había asegurado, de muy buena clase. Y provenía, sin duda alguna, del traje que llevaba Mrs. Van Bernam al salir de Hadam. —Sí, se trata de ella —dijo Lina, observando la expresión de mi rostro y guardando con cuidado el pedazo de seda en su bolsillo. —¿Con qué decís que partió el mismo día? —pregunté yo— viendo hasta qué punto se le dificultaba a aquella mujer separar sus pensamientos del famoso vestido. —Sí, señora, se hacía ya tarde y no creí que obtuviera la colocación que buscaba, pero me había prometido que en caso de fracaso volvería. Y como no ha regresado, supongo que tuvo mejor éxito del que me había imaginado. —No sabéis a dónde fue... ¿No os hizo acaso alguna confidencia? No, pero como no había en el gerald de aquella fecha sino tres anuncios solicitando damas de compañía, será muy fácil encontrarla. ¿Queréis ver los anuncios? Los he conservado por curiosidad. Acepté su oferta con gusto y nos trajo enseguida los extractos del periódico. Leí los dos primeros Sin ninguna emoción. Pero la vista del tercero me conmovió profundamente. Era un anuncio solicitando una dama de compañía que tuviera conocimientos de escritura en máquina y buen gusto para la confección de trajes. La dirección indicada era la de Miss Althorp. Me estremecí ante la idea de que aquella mujer manchada por un crimen pudiera encontrarse dentro de una casa honorable. Como no volveré a hablar en estas líneas de Mrs. Desberger, me contentaré con añadir que en la primera oportunidad envié a Lina a recorrer los almacenes con orden de comprar y de hacer llevar a Mrs. Desberger la blusa más chiliante que pudiera encontrar en la sexta avenida y como Lina volvió más risueña aún que de costumbre, no dudo que haya escogido una blusa capaz de satisfacer el gusto de la estimable mujer, sobre cuya bondad natural había formado yo un juicio tan favorable. Fin del capítulo vigésimo primero.